0: Y ahora con ustedes, Félix Montalara, autor del
1: libro Potencial Millonario. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando con Jasmine Thomas. Jasmine es una periodista, quien es blogger y podcaster. Les cuento que Jasmine sabe todo esto sobre. No tan solo las finanzas personales, pero también de cómo lograr sus sueños. Jasmine se dedicó a trabajar como periodista para un canal de televisión donde obtuvo muchos logros en esta vida. Pero, como Jasmine nos cuenta hoy, hay veces que cuando uno trata de lograr y lograr sus sueños, muchas veces... Otras cosas no se pueden dar en esta vida Y Yasmín está buscando un balance para su vida personal y disfrutar de una vida mejor Vamos a estar escuchando a Yasmín para que usted escuche los consejos que Yasmín nos ha preparado Estamos hablando con Yasmín Thomas.
0: Hola Yasmín ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Y le mando un saludo muy cordial a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de acompañarlos en este episodio.
1: Cuéntame un poquito sobre su trayectoria profesional. Usted tiene una trayectoria donde trabajó en la televisión. Se ganó unos cuantos Emmys. ¿eh? Sí. Muy interesante, ¿no? Así que cuénteme cómo comenzó eso y cuán fácil le ha sido esa trayectoria.
0: Pues fácil no ha sido, pero te voy a contar un poco cómo comenzó. Tengo, soy mexicana, soy periodista de profesión y emigré a los Estados Unidos hace 15 años porque me casé con uh, mi esposo es americano, entonces empecé aquí a trabajar como reportera de televisión, primero para América y luego para Telemundo y fue donde hice mi carrera de más de 11 años con Telemundo. Y uno no se da cuenta de lo difícil que es ese balance entre tener una carrera y tener una familia hasta que lo está viviendo. Desde que comencé, ¿no? Los niños chiquitos y como reportero, no, o sea, no te das cuenta que la gente que trabaja en televisión, la verdad, trabaja en televisión y es eso roba eh, la mayor parte de su tiempo. ¿Por qué? Porque las noticias pasan en cualquier momento. Entonces, si hay una explosión, si hay algo de último momento, si son elecciones... Tú prende la televisión, eh, los reporteros tienen que estar básicamente a disposición de las noticias y del mundo en cualquier momento. Entonces, siempre fue muy difícil y siempre he contado con el apoyo de mi esposo que, que ha hecho mi carrera posible. Porque entonces teníamos que repartirnos las actividades y las responsabilidades. Y en realidad, él tenía que quedarse con la carga de trabajo cuando yo tenía que viajar y tenemos los dos niños. O yo tenía que ir temprano al trabajo, quedarme tarde... Y en realidad, um, después de 16, 17 años trabajando como periodista de televisión, llegas a un punto en el que dices, ¿qué quiero hacer con mi vida? Porque me la he pasado trabajando en, en mi caso, siento que he puesto mi carrera antes que mi familia para poder avanzar, soy consciente de eso, pero ¿qué quiero hacia adelante?, mis hijos ya ¿no? Ya están en edad de 11, 13 años. Cuando veo hacia atrás, siento que se me ha ido el tiempo de las manos, se me ha esfumado el tiempo. Y analizando las cosas hacia adelante, ya no quería arrepentirme de no pasar más tiempo con mis hijos. Entonces, cuando tienes las demandas, los requisitos de una profesión que demanda tanto de tu tiempo y de tu atención. Si yo quería seguir creciendo como periodista, era que era ser... Eh, o presentadora de noticias o corresponsal a nivel nacional ambas actividades en realidad disminuyen por completo tu tiempo de pasar con tu familia ¿por qué? porque si quieres ser la presentadora del, del horario estelar es el horario de las 10 de la noche entonces quiere decir que pasas toda la tarde en el trabajo tus hijos, tu esposo están toda la mañana en, en la escuela y en el trabajo y jamás se ven o sea, se ven los fines de semana si quieres ser corresponsal nacional, pues nunca estás en casa porque siempre estás viajando. Entonces yo dije, eso no es lo que quiero. Sin embargo, yo sé que el periodismo es, eh, es mi mero mole, como diríamos los mexicanos. No Es algo que me apasiona y a través de mi carrera he encontrado que el tema de las finanzas personales es uno que afecta a todas las personas y es uno en el cual me continuaban enviando personas preguntas y solicitudes para que los ayudara con sus problemas de dinero y dije aquí hay una oportunidad y no hay suficiente contenido en español para saciar el hambre de aprendizaje que tiene nuestra audiencia porque desafortunadamente y esto no es una mentira cualquier gente que puede prender la televisión puedes ver que todo lo que hay en la televisión son noticias y, en general, malas noticias. pocas veces vemos que abran un noticiero con información sobre una clase para que aprendas inglés o con información de algo para aprender. Es generalmente el muerto, el accidentado, el, el atentado. Es la mala noticia y eso, desafortunadamente, no nos hace crecer. Entonces dije, aquí hay una oportunidad para explorar. Crear contenido de calidad que inspire y motive a la gente a tomar control de su dinero. Porque cuando me hablan con el problema es muy tarde para mí poder ayudarles y para poder tratar de solucionarlo. Pero qué tal si nos enfocamos en la prevención de problemas de dinero, en la educación y en la alfabetización financiera. Y en ese momento se me prendió el foco, el pensar que yo pasé por eso mismo. O sea, yo que soy una persona que tengo maestría Batallé para aprender a administrar mi dinero, batallé para a vivir sin deudas, batallé, o sea, y si digo, si yo que tengo más o menos una educación, estoy pasando uh, de que no entiendo cómo funciona el crédito, cómo funcionan las deudas, cómo funcionan los préstamos, cómo avanzar, cómo invertir, ahorrar para mi futuro. Si yo tengo esas preguntas, imagínate personas que no han tenido la fortuna de ir a la universidad o de tener estudios más avanzados. El propósito es ese, crear información que pueda motivar e inspirar y ayudar a personas, a hispanos, en cualquier nivel educativo con información práctica para que ellos mismos transformen sus finanzas
1: personales. Jasmine, ¿cuál es el punto en el cual usted dice, ok, voy a dejar el trabajo para comenzar esto? Y tengo entendido que lo comenzó como un blog, ¿no?
0: Sí, mira, yo tenía por mucho tiempo, a mí me encanta escribir y yo tenía ansias de escribir. Y uh, como trabajaba en noticias en español, no podía producir mi propio contenido en español porque era un conflicto de interés. Entonces lo que hice oh. fue comenzar un blog y un podcast en inglés. Pero llegó al punto en el que yo sabía que como periodista de televisión ya había dado lo que podía. Y siempre yo siempre he sabido que soy una mujer emprendedora. Sin embargo, al emigrar a Estados Unidos, me adapté al sistema de trabajo de Estados Unidos, que es esta idea de que encuentras buen trabajo, eh, ahorras para tu 401k y, y algún día te pensionas y te retiras, ¿no? Y entré uh -huh. yo en esa mentalidad y después me di cuenta que a mí eso, ese sistema no me hace feliz. Yo como empleada soy muy buena empleada, pero no soy una empleada feliz. ¿Por qué? Porque tengo demasiadas ideas, tengo demasiadas ganas de emprender, tengo demasiadas cosas que quiero intentar y no siempre se ajustan a las necesidades de la organización o de la empresa donde tú trabajas. Entonces, para mí fue primero darme cuenta de que no era el trabajo con lo que no estaba contenta era el ser empleada, lo que no me hacía. Oh,
1: interesante. ¿Sí? Eso es interesante porque hay personas que, como usted dice, trabajan toda una vida y no están felices en lo que hacen. Entonces, se amargan, ¿no? Y dicen, aquí estoy, estoy pillado, no puedo salir. Pero cuando usted tomó esa decisión de dejar su trabajo, ¿qué pasos básicos financieros tomó para asegurarse de que esto... ¿No impactaría sus finanzas de modo que afectara a su familia?
0: Pues eh, fue un tra es, ha sido una trayectoria de tiempo, uh, Félix, porque cuando, cuando la recesión del 2008, mi esposo uh -huh. se quedó sin trabajo. Entonces wow. fuimos de tener uh, dos sueldos a vivir con un solo sueldo. Y ahora que veo yo hacia atrás, esa fue la mejor lección que me pudo haber mandado Dios. ¿Por qué? Porque yo vivía como viven hoy 80% de las personas en Estados Unidos. Básicamente al día, dependiendo de dos salarios, teníamos mi carro financiado, su carro financiado, una hipoteca, deudas de tarjetas de crédito, deudas de préstamos estudiantiles. Éramos comunes y corrientes como toda la gente, la mayoría de la gente en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Ese sistema funciona mientras tienes ese ingreso. Pero cuando cruzamos por una recesión, mi esposo se queda sin trabajo, se nos vino para abajo. No era un plan sustentable. Se nos acabaron los ahorros. Llegó un punto, Félix, que yo tenía 300 dólares en la cuenta de cheque, una hipoteca, dos carros que pagar, dos niños chiquitos, súper estresada en el trabajo y sin opción de decir no puedo continuar en ese trabajo. ¿Por qué? Porque necesitaba ese ingreso para solventar mis gastos. Y ya estaba en un déficit de 50%. Fue crucial para mí en mi vida. ese momento me, me dio la oportunidad de pensar y analizar que de esa forma yo no quería vivir mi vida.
1: Jasmine y para las personas que están viviendo hoy en día, cheque a cheque, sueldo a sueldo, donde el dinero no le llega a fin de mes, ¿qué consejo usted le daría para ellos comenzar a hacer un cambio en su vida?
0: Lo primero, Félix, hay que, si son, si, si están casados hay, hay que haber comunicación con la pareja y si están solteros hay que sentarse a hacer su presupuesto casados o solteros. Esa es la base. La gente cree que el presupuesto limita, la gente cree que el presupuesto es algo complicado. Un presupuesto de gastos familiar es, es, es algo fundamental, tan básico como sentarse con una libreta y apuntar todo el dinero que gana y todo el dinero que gasta. ...y hacer las cuentas. Estamos hablando de cuentas básicas que un niño de tercero o cuarto de primaria puede hacer. Sumas y restas. ¿Cómo andas? Si al final del mes gastaste más de lo que ganaste, alerta. Si al final del mes no pudiste ahorrar poquito para tu fondo de emergencia, estamos en alerta. Si al final del mes tienes que usar las tarjetas de crédito para seguir sustentando tu nivel de vida, estamos perdiendo. Una vez que hagamos ese presupuesto, vamos a poder hacer un diagnóstico de dónde estamos parados... Y de esa forma, saber a conciencia dónde estamos gastando de más o cuál es el problema. A lo mejor es un problema de gastos porque somos gastalones y no nos organizamos o a lo mejor no ganamos suficiente. Y una vez que identificas cuál es el problema, entonces te aplicas a encontrar un trabajo donde te paguen mejor o un trabajo extra o te aplicas a reducir tus gastos. Mucha gente eh, vive al día porque están atrapados con los pagos de las deudas y yo les puedo decir mientras no paguen sus deudas sus opciones de progresar son mínimas me, me decías que hizo posible que yo dejara mi trabajo en la televisión, número uno salimos de deudas, yo el día de hoy no uso tarjetas de crédito no tengo ninguna deuda más que mi hipoteca y todo lo que compro eh, lo, lo planeo en mi presupuesto desde las vacaciones a las compras de un auto a las compras de un chicle básicamente está programado y es un gasto que puedo pagar en efectivo si no lo puedo pagar en efectivo no lo compro y ahí es los caprichos es lo primero que tienes que eliminar para qué para pagar tus deudas y poder tener opciones
1: señoras y señores ustedes que escuchan este podcast todas las semanas ustedes saben que yo siempre le hablo del dichoso presupuesto <risa> y me río porque muchos de nosotros nos rehusamos a hacer este presupuesto y es uno de los primeros pasos que usted tiene que hacer. Jasmine nos lo está diciendo y nos lo está recalcando la importancia de este presupuesto. Yo le voy a poner un formulario de un presupuesto en potencialmillonario.com Usted pase por mi blog y ahí va a encontrar ese formulario bajo este episodio con Jasmine. Lo usa y me deja saber cómo le va. Jasmine, entonces cuéntame sobre esto de... Tienes un podcast que se llama One Take. Cuéntame de eso.
0: Tengo un podcast que se llama One Take y fue el que inicié en inglés, pero el que ahorita activamente estoy en el que estoy trabajando es el que se llama Así Vivo Mejor, que a raíz de que dejé mi trabajo en noticias en, en español, pude comenzar porque entonces ya no tenía ese conflicto de interés. Y regresamos a lo que me preguntabas, ¿cómo es que pude dejar mi trabajo? Dejé el trabajo en la televisión, pero busqué un trabajo fuera de televisión donde no tuviera ese conflicto de interés. ¿Para qué? Para empe empezar a emprender mi negocio sin tener que perder por completo mi ingreso. Y mi plan es, una vez que mis ingresos se emparejen un poco más con el sueldo que gano en mi trabajo, entonces, hacer esa transición a ser emprendedora de tiempo completo. Y ese es el proyecto Así Vivo
1: Mejor. Y entonces, en Así Vivo Mejor, ese es el que tienes en español, ¿no? Sí. Sí, porque One Take Era en inglés, si no me equivoco. Exacto. Entonces, cuéntame sobre los temas básicos de Así Vivo Mejor que nuestros escucha pueden pasar por ahí y hacerle un download y escuchar su podcast Así Vivo Mejor. Cuéntame Claro.
0: Eso. Así Vivo Mejor, el concepto de Así Vivo Mejor es enseñarle a la gente cómo sin deudas se puede vivir mejor, cómo uh, administrando mejor nuestro dinero, pagando las deudas, programando nuestros gastos, se puede vivir mejor. Y es un tema holístico, Félix, porque yo siento y creo, porque lo he vivido, que el dinero es la base de nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque si tengo dinero... Puedo ir al doctor y pagar la consulta, puedo ir a la tienda y comprar comida saludable y no sopa marucha barata, puedo ir a hacer ejercicio, puedo dar la inscripción a una clase de yoga, puedo comprarme vitaminas, ¿Puedo tener uh, sustento para mi familia, un hogar en el que vivir? En realidad no es que yo promueva la idea de que el dinero por, por cuestión de avaricia, es que el dinero es fundamental para nuestro bienestar porque vivimos en una economía que está basada en el intercambio de dinero por bienes. Si no tienes dinero, no tienes en qué caerte muerto. Entonces el propósito del podcast es enseñarle a la gente a administrar su dinero a vivir sin deudas, a que se hagan a la idea de vivir sin deudas. ¿Para qué? Para que puedan entonces tener bienestar emocional, económico, familiar, personal, a base de tener unas finanzas sanas para que no vivan estresados. ¿De, de dónde vamos a sacar para pagar la siguiente cuenta?
1: Escúcheme bien, señoras y señores. Usted ha estado escuchando a Jasmine Tomás, quien tiene un podcast. Así Vivo Mejor, donde habla sobre esto de las finanzas personales. Y para aquellos que me critican porque no les gusta mi tono de voz, pueden escuchar a, a Jasmine. se pueden mover hacia allá y escucharla allá, porque lo más probable va a tener buena, buena, buena información, y a lo mejor mejor que la que yo le puedo dar. Así que <risa> los invito a que pasen por asívivomejor.com y vean, y escuchen lo que Jasmine tiene por ahí. ¿Y cuál es el blog, Jasmine?
0: El blog es igual, asivivomejor.com. Incluso pueden buscar el podcast en iTunes, en Spotify o pueden ir directamente al blog y ahí pueden ver de qué manera pueden suscribirse en los diferentes apps y también pueden escuchar directamente en asivivomejor.com. Mucha gente va a Google y pone Así Vivo Mejor y somos el primer resultado, Félix. Y eso por si okay. lo quieren hacer más fácil. Y la cuestión de que los invitas a escucharlo, te lo agradezco mucho y creo que lo que van a encontrar ellos son ideas consistentes en el punto de que para poder avanzar en este país y en cualquier país del mundo es importantísimo que aprendamos de finanzas personales. No podemos permitirnos más seguir que pasen los días y que pasen los años sin saber planear con nuestro dinero y sin saber a dónde vamos ¿Cómo queremos llegar a, a la edad de retiro? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Es fundamental, Félix. Y creo que mucha gente no lo hemos hecho porque lo desconocemos, porque yo hace 10 años no sabía nada de finanzas personales y el día de hoy me he convertido en coach certificada para enseñarle a la gente cómo administrar su dinero. Entonces, uno puede empezar de cero y puede ir avanzando poco a poco. El chiste es empezar, Félix.
1: Y si la persona quiere comunicarse con usted, Yasmin, ¿cuál es la mejor manera para poder comunicarse con usted?
0: La mejor manera es enviándome un email a yasmin, y e m -i n arroba, asívivomejor.com. Ahora, si están en el blog, pueden ir a la sección de Pregúntame. Tengo ahí un formulario para que me manden sus preguntas. Y pueden buscarme en las redes sociales. Estoy en Facebook, en Pinterest, que me fascina en Twitter, en YouTube, en todos lados como Jasmine Thomas Y la forma más rápida para obtener una respuesta mía es a través de mi email, jasmine.asivivomejor.com
1: Bueno, Jasmine, ha sido mi placer haberla tenido en Potencial Millonario a través del Audio Dice Network. Y le vamos a poner un link en Audio Dice Network para que usted pueda encontrar esta entrevista con Jasmine, que es sumamente importante, nos ha dado muchos puntos que les puede añadir valor a su vida y hacer que su dinero crezca. Gracias, Jasmine, por estar aquí.
0: Gracias a ti, Félix, y gracias a tu hermosa, preciosa e inteligente audiencia. Muchísimas gracias. <risa>
1: Network Podcast Estamos de regreso a este su programa Potencial Millonario y este es Félix Montelaro quien te habla y les tengo que decir que usted ha estado escuchando a Jasmine Thomas Emprendedora Periodista y Podcaster creando un nuevo futuro, no tan solo para ella y su familia, pero para todas las personas que se acercan a ella a buscar consejo en el menester de las finanzas personales. Pero si usted está aquí todas las semanas, usted sabe lo que viene ahora. Y lo que viene ahora es la devoción de la semana, la cual dice, por su palabra, la del Señor. Surgieron los cielos y por su aliento todas las estrellas. Esto viene de Salmo 33,6. Les cuento que con el aliento de Dios, un aliento tan centrado, vibrante y generador, que puede crear vida nueva y nuevas posibilidades en todas las partes. Señoras y señores. Este es su servidor, Félix Amontelara, y este podcast, Potencial Millonario, ahora es parte de AudioDice.net. Si usted quiere encontrar otros programas, otro podcast que usted puede escuchar cuando quiera, donde quiera y como quiera, pase por AudioDice.net. Y ahí encontrarán muchos otros podcasters que puedan ser de su agrado, sí, o puedan tener información como la que Jasmine nos acaba de proveer para que usted mejore su vida. Este es Félix Montelar a quien te ha hablado y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Bye, chao. ¡Sayunara! ¡Hasta la vista! ¿Eh? Les habla Félix Amontelara Autor del libro Potencial Millonario Soy de la opinión que hay dos tipos de personas los que lloran y los que venden pañuelos. Si usted desea progresar con su dinero, te invito a leer mi libro Potencial Millonario. Con Potencial Millonario aprenderás todo lo necesario para hacer que su dinero crezca y llegar a la libertad financiera. Potencial Millonario está disponible en... Amazon.com o a través de potencialmillonario.com Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario Si le gustó lo que escuchó hoy
0: En este programa